0: E essa semana a gente bate um papo aqui no programa com ninguém menos do que Guta Stresser. Ela começou no teatro aos 13 anos, lá em Curitiba, no Paraná, onde participou de peças consagradas pelo público e pela crítica. Depois de conquistar o público do Sul, no melhor estilo Uma Mão na Frente e Outra Atrás, ela se mudou para o Rio de Janeiro e ingressou na companhia de teatro Os Privilegiados. Em 2000, foi convidada para participar do programa A Grande Família, da TV Globo. Na pele de sua personagem Bebel, ela conquistou o público brasileiro com suas micro-saias e seu sorriso sensual. E ganhou projeção nacional é, bastante rapidamente. Atualmente, além do trabalho na grande família, a Guta também está em cartaz em São Paulo com a peça Rita Formiga. E virá hoje ao programa falar sobre televisão, sobre suas mini-saias, sobre a força da sua personagem Bebel, sobre os tempos de perrengue no Rio de Janeiro. Mas para começar o programa, a gente vai de música Cabaluerê. De Antônio Carlos e Jocaf Mesmo sem conhecer a dupla Provavelmente você pode conhecer essa música Ela foi sampleada pelo Marcelo D2 Naquela música dele Qual é? Do disco A Procura da Batida Perfeita Por aqui a gente fica com a original de 1971 Quando Antônio Carlos e Jocaf Já tinham encontrado a batida perfeita Vamos ver essa dupla engraçada aqui volta com o Trip FM. Olha só essa, cientistas dos Estados Unidos estão desenvolvendo um tradutor no qual o usuário precisa apenas balbuciar a palavra na sua própria língua, mesmo sem emitir sons para que o aparelho repita a palavra no idioma desejado. Esse aparelho ainda está em fase de desenvolvimento. Ele usa eletrodos que são colocados no pescoço e no rosto para detectar os movimentos que ocorrem quando a pessoa forma palavras e frases, sem necessidade do som. Usando os dados detectados, um computador consegue entender os sons formados e transformar tudo em palavras. O sistema daí traduz as palavras para outra língua e o resultado é reproduzido por uma voz sintetizada. Os sistemas de tradução que existem hoje em dia usam uma tecnologia bem diferente de reconhecimento de voz. Mas isso exige que o usuário fale alto e espere que a tradução seja feita, o que dificulta bastante a conversação. De acordo com os pesquisadores responsáveis por esse projeto, na Universidade de Carnegie Mellon, o novo tradutor simultâneo cria um efeito semelhante ao de um programa de televisão dublado. Interessante essa parada. E o Buy Nothing Day, o Dia Sem Compras, está de volta e vai ser comemorado dia 25 de novembro, um mês antes do Natal. Né? A intenção do movimento é protestar contra o consumismo excessivo e fazer uma pausa para comprar menos e refletir mais. A iniciativa tem versões em 20 países, entre eles França, Japão, Inglaterra e Portugal, além de Estados Unidos e Canadá. O site oficial da campanha resume a proposta assim Dois pontos Por 24 horas nós nos lembramos que ninguém nasceu para fazer compras Se você quiser saber mais sobre o projeto Entra nesse site aqui Que é o buynothingday.co.uk É isso buynothingday.co.uk Bom, vamos ouvir mais uma música Aqui a gente separou a April Stevens E essa faixa aqui, Teach Me Tiger Vê aí se é bom
1: Kiss you, wah 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 Show me, tiger, how to kiss you, wah 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 wah
0: Começou no teatro aos 13 anos, na cidade de Curitiba, onde participou de peças consagradas pelo público e pela crítica. Um desses trabalhos foi o espetáculo Vampiro e a Polaquinha, com direção do Ademar Guerra, um dos maiores sucessos da história do teatro paranaense, que rendeu a nossa convidada de honra aqui o prêmio de revelação do governo do estado do Paraná. Depois de conquistar o público do sul, ao melhor estilo Uma Mão na Frente e Outra Atrás, ela se mudou para o Rio de Janeiro, e ingressou na companhia de teatro Os Privilegiados dirigida pelo Antônio Abujanra. nesse período ela protagonizou diversas peças e foi indicada duas vezes ao prêmio Shell de Teatro como melhor atriz pela atuação em O Casamento de 1997 e Tudo no Timing de 99 em 2000 quando trabalhava na peça mais perto do Mauro Mendonça Filho convidou esta jovem para participar do programa A Grande Família da TV Globo na pele da sua personagem Bebel, ela conquistou o público brasileiro e ganhou projeção nacional usando micro-saias impressionantes. Em 2004, ela estreou como protagonista no cinema, onde já tinha feito algumas pequenas participações. Foi a personagem-título do filme Nina, de Heitor Dalia. Atualou Dália, acho que é Dália a pronúncia. Atualmente, além do trabalho na Grande Família, ela está em cartaz aqui em São Paulo com a peça Rita Formiga. Bom, já deu para perceber né, que a gente tá falando da Maria Augusta Stresser, esta paranaense charmosa, mais conhecida como Guta Stresser, ou ainda como Bebel, né? Que deve todo, todo mundo deve ver ela passando na rua, deve chamar a Bebel. Bebel, ou Guta, obrigado por você ter vindo aqui. Adoramos aí a tua. A hora que a gente soube que você viria aqui. A gente quase foi, foi pegar umas roupas de Agostinho aqui pra ver se a gente recebia em grande estilo aqui nos nossos estúdios. Obrigado, antes de mais nada, pela tua presença, Guta.
1: Que é isso, Paulo. Obrigado a vocês. Mó barato estar tá participando do programa.
0: Vamos começar falando desse teu personagem, que é muito engraçado, Nesses né? Esses dias eu vi... Um episódio da Grande Família em que... Ag... É Agostinho ou Agostinho? Agostinho. Agostinho. É, quem chama personagem... ele de
1: Agostinho é o Paulão da Regulagem, que é o personagem do Evandro, que não acerta o nome de ninguém. O,
0: o Agostinho estava com um problema ali. Enfim, o episódio todo era em função de, de fantasias sexuais. E o cara tentava ter fantasias sexuais e eróticas com outras mulheres... E não consegui, enfim, foi uma coisa bem engraçada. Mas, Bebel, tem... Ô Bebel, ô Guta...
1: Tudo bem, tem... tô acostumado. É justamente isso que eu ia falar. É sobre
0: isso que era a minha primeira pergunta. Quer dizer, esse problema, né, essa, essa síndrome do, do Garoto Bombril, né? Aquela uh -huh. coisa do Carlos Moreno, né? Uh -huh. É um negócio preocupante para uma pessoa que vem de teatro, etc. Quer dizer, eu acho, eu acho não, eu sei. Você pode fazer 12 mil peças. Você faz um episódio da Grande Família... É muito mais projeção em termos de, de volume, né? Sem dúvida. Como é que é? Te preocupa um pouquinho essa coisa de, ser, de vir num programa de rádio aqui, o burro que entrevista <risos> te chamar de bebê ou não?
1: Né? Imagina, não é burro não. Todo mundo me chama de bebê. Eu me preocupo um pouco, né, Paulo? Já teve uma época que eu não me preocupava não. Achava que... Enfim, que o fato de eu fazer teatro também, cinema, outros personagens e tal, que isso... É, não ia me marcar tanto como Bebel, mas isso foi lá pelo segundo, terceiro ano, né, da Grande Família. Agora que a gente está no sexto, eu já não posso, já não posso dizer que eu não fique um pouco preocupada assim. Eu acho que vai ser bem difícil quando terminar o, o dia que terminar o seriado, vai ser bem difícil eu descolar da Bebel, sabe o melhor, a Bebel descolar hum. de mim, né? Eu sou a Bebel, não tem jeito. Onde eu ando, onde eu vou, todo mundo me chama de Bebel. Isso, ao mesmo tempo, assim, tem um lado muito gostoso, muito carinhoso. As pessoas cuidam de mim, sabe? Falam, ó, oh, bebê, oh, cuida da nossa... Outro dia, um cara falou pra mim, cuida da nossa bebelzinha, <risos> Achei mó barato, assim, tipo... As pessoas têm um carinho pelo personagem e isso acaba vindo de graça pra mim, né? <risos>
0: Agora, eu te perguntei sobre a questão aí, a preocupação ou medo com essa confusão uhum. personagem-pessoa. É, e medo das saias e dos figurinos da Bebel? Você já teve alguma vez? Porque te, não é que ela usa saia, ela usa cinto, né, é. Guta? São umas coisas, assim, microscópicas. Você, às vezes, teve problema pra encarar um figurino daquele? Não?
1: Olha, problema não, assim. De vez em quando eu falo, gente, mas peraí, dá pra... <risos> vamos, vamos aumentar dois dedos, né? Mas não, problema não, assim. O que rola é que realmente as pessoas daí me veem na rua, Guta, eu uso normalmente calça jeans, Quase sempre, calça comprida, então as pessoas acho que ficam meio frustradas, sabe? Quando entro na padaria, assim, ou no supermercado e tal, na farmácia. Eu sinto que nego me olha assim, pô. <risos> Cadê a salinha, aquele vestidinho? né?
0: <risos> o, o, Guta, o, o. Uma coisa que eu sempre tenho curiosidade quando eu converso com atores de teatro e tal. Uhum. Muitas vezes o cara acaba tendo outros trabalhos no teu caso. Você fez cinema, fez televisão também. Mas você se considera uma pessoa mais do teatro, pelo é, eu que entendi, vi, eu entendi. Né? Eu vim
1: do teatro, assim, a minha praia, a minha. Não tem uma formação. coisa,
0: uma coisa meio de assim. Teatro é ouro? Cinema é prata e televisão é bronze, não tem uma coisa assim no, no, no mundo dos artistas aí?
1: Olha, eu, eu nem sei se tem, mas eu sei que é, eu tenho pena de quem não faz teatro, do ator que se nega a fazer teatro, ou que tem medo de fazer teatro, porque acha que a sua praia é mais televisão ou só televisão, porque é um prazer imenso, assim, o contato direto com o público. Eu costumo dizer que é só no teatro que você tem o trabalho na sua mão mesmo, porque na televisão, no cinema, você filma, grava e depois entrega para o editor. Já na hora da captação da imagem, você já está um pouco na mão do diretor, do câmera. E depois, então, que você entregou o seu trabalho, ele vai para a mão do editor. E aí, eu digo, vai para a mão do editor e de Deus, né? Só Sim. Deus sabe o que vão entregar depois. Já no teatro, não. Você tem um controle é, total ali do espetáculo, do ritmo. Você consegue sentir quando não está agradando e tentar reverter a situação. Você consegue, enfim, imprimir ali uma, uma, um domínio mesmo, assim, do, do personagem, que eu acho que é só no teatro que você tem. Essa coisa do, do tiro de começo, meio e fim, né? Você começa e vai até o fim da história. Na televisão, às vezes você fala, oi, tudo bom? Corta. E aí, como é que está? Corta. Ana? Corta. Então, eu acho que o teatro tem esse barato, esse prazer. Então, não sei se é ouro, bronze <risos> ou prata. Eu sei que, assim, o prazer de fazer teatro é ouro, com certeza.
0: Puta, tem uma coisa interessante aí, que é o seguinte, como você chegou do teatro, foi direto pra Globo, né, e, e, uhum. e, a, e além disso, quer dizer, um seriado importante, era já uma, uma, um remake, né, de um seriado que, pô, é parte da história, tal, do Brasil, uhum. da televisão, e fora isso, você encarou um timinho da pesada ali, né, é. quer dizer, de repente você uhum. contracenar com o Marco Nanini o Marco Nanini acho que é um dos maiores... Atores é, do Brasil é maior, e tal, né? De televisão, de teatro, o que quiser, né?
1: É, é um e de quebra, Deus. pô,
0: tem a Marieta Severo, que, pô, não é que tá chegando agora.
1: É, maravilhosa.
0: Pedro Cardoso, que o bicho é um monstro, um né? O cara, só essa dancinha dele na boate já dá um Oscar, <risos> na minha opinião. André Beltrão, um monte de gente da pesada. De repente você chega lá, vinda do teatro, ali, menininha, não sei o quê. Deu uma travada, não, não deu uma complicada? Eu, deu
1: sim, eu acho que assim, eu, quando eu revejo os meus primeiros episódios que eu gravei, eu acho horrível, eu, eu me <risos> acho péssima, canastríssima, canastrérrima. É porque eu realmente, minha praia era bem teatro, eu, eu fiquei com um problema de adequação à linguagem no começo, eu acho. É, ainda fazia as coisas muito exagerada muito grande demais, muito teatral mesmo, né? Sim. E é isso, né? tava estreando na televisão, nunca tinha feito... Nenhuma participação, nem reconstituição do Linha Direta, nada. <risos> Era realmente zerada, assim, na televisão. Não tinha feito oficina de ator da Globo, nada disso, entendeu? Então caí ali. No primeiro dia de gravação, eu tinha já uma cena com Nanini, a minha estreia na TV com, aquela, com aquelas feras todas, maravilhosas, o Rogério Cardoso falecido. Era o avô, né? Era o avô, seu flor. Uhum. E já na primeira cena o câmera me deu uma bronca, assim, eu, eu quebrei o eixo, assim, passei pelo. Passei pelo lado do eixo, ele. Ah, essa figurante que vocês chamaram pra contracenar com os atores, não sabe nem eixo de câmera. Coisa, coisa, coisa
0: simpática. É,
1: aqueles câmeras assim, fofos, né?
0: Sim.
1: Então, tive uma crise de choro na hora e tal, mas eles me receberam super bem, sabe? O Pedro, Nanine, Marieta. O, Rogério, o Lucinho, que apesar de ter a minha idade é já veterano de TV também, todos eles me receberam super bem, me deram um maior carinho.
0: Gutai, eu, eu vou te perguntar uma coisa, a gente já falou sobre essa coisa da confusão entre atriz e personagem, mas tem um, uhum. um outro lado aí, o, dia o Serginho Groisman teve aqui, uhum. e ele falou que às vezes ele pensa dez vezes antes de ir numa festa, porque ele acha que ele vai entrar na festa, e todo mundo vai querer que ele anime a festa, <risos> que ele comece fala, garoto, <risos> né? E aí ele pega e é. fica em casa, tá? Eu vou querer saber disso, mas antes a gente vai tocar uma música aqui. Nós vamos ouvir o venezuelano, venezuelano que se chama Devendra Banhart. Que está começando a carreira agora produzindo um som bem interessante aqui. O cara é... Eu, outro dia li a história dele, não lembro direito, mas acho que ele é meio filho daqueles rips, que bota esses é, nomes no ele filho, é, né? Pra ele sacanear, é, né?
1: Ele é filho e... dessa geração. Acho que tem um
0: pé nos Estados Unidos também, se não me engano. Não sei se nasceu lá. Mas enfim, vamos ouvir a, o som aqui, que acho que fala mais do cara do que qualquer outra coisa. A gente escolheu uma música chamada Pensando em Ti, do álbum Triple Crow, é isso. Depois a gente volta pra saber se a Guta tem esse problema de não ir a festas, porque acha que vão pedir pra ela contar <risos> piada. Vamos lá.
1: Pensando, cada dia, cada hora, pensando em ti. Caminhando, minha cesta llena de moras, son para ti.
0: Você ligou o rádio agora? Esse é o Trip. Hoje a gente está conversando com a atriz Guta Estresse. Se você não sabe, a Bebel da Grande Família É uma atriz que, antes da Grande Família, tem uma longa carreira aí no teatro e agora fez vários filmes muito importantes no cinema brasileiro. Mas eu tinha perguntado para ela antes da gente tocar essa música aqui do Devendra Ban Hart, é. sobre essa história, né, do, dessa, desse lado da confusão. Né? Eu contei que o Sérgio Grossman veio aqui e falou que às vezes ele fica meio assim. De ir numa festa, porque acho que vai entrar na festa e todo mundo já vai querer que ele se transforme no centro da festa, e anime, e entreviste as pessoas. Tem um pouco isso das pessoas esperarem que você seja meio barraqueira, meio engraçada, meio coisa?
1: Tem, tem sim. Eu acho que na verdade, assim, eu, eu, eu já sou muito piadista por natureza. Então eu mesma já perco amigo, mas não perco a piada. Sempre, eu, eu não deixo de ir a festas, não. Em primeiro lugar, eu quero dizer isso. <risos> eu sou muito festeira, eu adoro festa. Agora, tem um certo tipo de festa que eu tenho evitado de ir, mas não é, não é tanto esse lado de esperarem que eu anime a festa, é mais o lado da imprensa, às vezes mesmo, porque, outro dia, por exemplo, fui numa festa lá do cinema, lá no Rio, e eu tava, oh, em casa o dia inteiro, aquele dia de folga, me inchada, cara inchada, tipo, ah, minha amiga, vem, vem, vem pra cá que tá uma delícia, uma amiga minha anônima, né, enfim, se viu... <risos> E aí, cara, eu cheguei na festa, a delícia que ela me chamou pra ir, tinha assim, sei lá, uns 30, 40 fotógrafos, cada vez que eu pegava um copo de uísque na mão tinha um flash, cada Sim. vez que eu ia fumar um cigarro, que infelizmente eu sou fumante, tinha um flash, eu não gosto de aparecer em foto fumando, porque as crianças adoram a bebel, uhum. então acho que, eu, já que eu sou um exemplo pra um monte de criança eu não quero dar um mau exemplo, né? Claro. Mas enfim, é super invasiva essa coisa E agora com, as, com a coisa dos celulares Então isso tomou, um, tomou uma proporção Que é insuportável Porque além dos fotógrafos Além da galera que normalmente Já estaria né, Te assediando por uma entrevista, uma notinha Ou seja lá o que for, ainda vem aquela galera De celular, posso fazer uma foto? Posso fazer uma foto? Posso fazer uma foto? Youtube então nem se fala, né? Nossa. Tipo, um, socorro, sabe? Todo dia eu vou lá morrendo de medo, <risos> sabe? Será que alguém me pegou? Me assim, é Alguém vai dar um telefonema no celular e você já fica Tá gravando? O que você tá fazendo? É uma paranoia, assim, então esse lado Realmente é meio chato, assim Que as pessoas esperam o tempo inteiro Que quem tem uma certa fama E tal, junto ao público, as pessoas esperam O tempo inteiro que você esteja de bom humor Disponível, sabe A, a ser fotografado, a sorrir Esperam que você esteja sempre maquiado Bonitinho, bem vestido E não é assim, entendeu? Tem uma hora que você tá Cansado, estressado
0: Você falou que você tem teatro são Paulo, esse, esse trabalho agora nessa peça Rita Formiga uhum. pelo que eu, eu li aí, eu não, não vi ainda mas eu sei que a história do espetáculo escrito pelo Domingos de Oliveira né uhum. é uma história de uma atriz jovem que chama Rita Formiga, que usava o telefone da casa do escritor Todo dia entre as 5 e as 7 horas. É, é de
1: 4 às 6.
0: Ah, de 4 às 6.
1: É, alguém te passou o horário errado, <risos> que ela usa o telefone.
0: De 4 às 6, que era justamente o horário que ele gostava de escrever.
1: Exatamente.
0: Como é que é essa história? Rolou? Isso é um fato verídico que é, inspirou, é isso? É,
1: o Domingos de Oliveira, no final dos anos 60, morava num apartamento no bairro Peixoto. E a Maria Gladys... Ele que era
0: o tal do fodão, Ele né? é o escritor. <risos> do bairro Peixoto? É. é.
1: O fodão do bairro é. Peixoto, deve ser. É. E a Maria Gladys, ela não tinha telefone em casa, era vizinha dele ali no bairro Peixoto e ocupava o Maria telefone Gladys. dele. Maria é. Gladys,
0: coisa amiga. Maria Gladys,
1: maravilhosa. É. E ocupava o telefone dele todo dia, de 4 às 6, que é justamente o horário em que ele se concentra para escrever, assim. Então, ao longo desse, desse processo, ele desistiu de escrever o que ele estava escrevendo e passou a escrever as histórias que ela contava no telefone, porque ele não conseguia mais se concentrar no que ele estava escrevendo. Ele só conseguia prestar atenção nas histórias das loucuras dela. E essas histórias que ela conta ao telefone são histórias da boemia do final dos anos 60 no Rio de Janeiro. Ela é uma atriz né, do cinema novo, do cinema mais marginal, assim, então... Enfim, é um bando de loucura, de
0: amores, de... Essa história do Domingos parece aquelas desculpas de gênio preguiçoso, né? <risos> Porque, pô, muito mais fácil. A mulher vinha todo dia das quatro às seis na casa dele e escrevia sobre aquilo que teve que ficar pensando. E, tal. e provavelmente ficou um barato, né?
1: É, um barato. Né? É, um barato. Eu e o Domingos, a gente é do mesmo dia, 28 de setembro. Então, essa história do preguiçoso, eu acho que, <risos> apesar de ele ser um workaholic e trabalhar muito mas eu me identifico um pouco com essa história do gênio preguiçoso, gênio nem tanto, mas preguiçosa eu sou. <risos> o,
0: o, tem um negócio interessante que é o seguinte: você falou essa, essa coisa aí de ser, pelo jeito, você não gosta muito de aparecer, de ficar aparecendo nas caras, nas revistas de celebridades e tal. É, tem tem é, a gente tá na Trip, na revista Trip, a gente está já faz um ano discutindo a noção de felicidade, né? Uhum. E, e pesquisando esse assunto e, e descobrindo o que que é se é que dá para ter essa resposta, né? o que, que é essa tal de felicidade? E é engraçado que parece que para muita gente ela está bastante associada a essa coisa da fama, da, o, um, um teórico poder, um suposto poder que isso confere ao cidadão, né? E também ao dinheiro, né? Uhum. A grana e tal, quer dizer, são supostos poderes que têm encantado muita gente e que talvez tenham, estejam funcionando como agentes aí para dar uma deturpada uhum. no mundo. Que que dizer, o que você acha disso? O que você considera que é legal para sua vida? O que você que busca? O que, que é a felicidade na tua opinião?
1: Bom, eu acho que eu, eu adorei aquela confusão, né, de que é, quem é infeliz com dinheiro fica mais infeliz ainda uhum. e quem já é feliz com dinheiro fica mais feliz. Eu acho que a fama funciona mais ou menos assim também. Quem é feliz vai ser feliz de qualquer jeito. Quem é infeliz a fama também pode, né, Madeline, as, as Merlin Monroes da é. vida, assim, acaba também te deixando mais deprimido, porque essa exposição toda é complicada. Agora, eu eu particularmente não acho que fama traga felicidade, não. Acho que às vezes é bem invasivo, às vezes... Claro, não vou ser hipócrita, não. Tem um lado ótimo, sabe? Tem um lado muito bom, você ser é convidado para vários shows bacanas, ganha mesas boas. <risos> <risos> Enfim, tem uma visibilidade do seu trabalho, que é claro que é a coisa mais legal quando você vai procurar, se for fazer um outro trabalho, fazer uma peça, ou procurar um patrocínio, essa visibilidade pode ajudar, ou não, mas enfim, pode ajudar. Agora, eu acho que felicidade pra mim, por exemplo, é justamente, sabe, poder estar num lugar com os meus amigos, sem, é, sem ter minha privacidade invadida, sabe, podendo fazer as coisas que eu curto, sem, é, sem os olhos alheios, assim, me olhando de uma maneira que possa ser eu posso ser mal que eu possa ser mal interpretada ou ou sofrer críticas por comportamentos pessoais sabe que não tem nada a ver com o trabalho agora
0: você não falou de grana né eu eu já li entrevistas <risos> suas falando que você veio pro Rio de Janeiro, foi pro Rio de Janeiro numa pindaíba desgraçada tal né?
1: nossa, como que foi essa época aí, você
0: ficava onde? você morava debaixo da ponte? não, é?
1: quase, é. que horror não. eu morava com uma amiga em Botafogo num quarto de sala é. na Rua da Passagem, que enfim não foi uma experiência excelente porque a Rua da Passagem é uma rua lá no Rio que não é uma rua, é uma passagem morava num prédio ali num quarto de sala com uma amiga minha atriz também também atriz dura, fodida e bom, assim, claro, eu fico brincando, eu não, não chegava a passar fome, mas tinha dias que, sinceramente, eu tomava assim um, um chocomilk, sabe? Sei. Que era pra dar sustância, porque não sabia, é, porque não sabia assim o que, que ia. Não dava pra ir num restaurante, e não né? chegou
0: E você não chegou a desistir do, do teatro e arrumar outro emprego? Essas eu coisas? fiz
1: uns bicos lá, assim, trabalhei com a Marisa Monte no, no show cor Rosa e Carvão em 95 no Canecão. Eu ficava assim, com, é, recebendo os convidados na porta, sabe? Com Sim. a lista de convidados da produção e tal. Ligava cem reais por semana. Sério? <risos> é, eram quatro dias. Eu lembro que era 25 por dia.
0: Caramba. É,
1: mas, enfim, eu tenho saudade dessa época. Não é hipocrisia não, sabe? Tenho mesmo. Aliás, não é demagogia. Eu tenho mesmo saudade dessa época, porque, ao mesmo tempo, também era muito divertido, assim, a gente, sei lá, ia pra praia, Sabe? Ah, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem trabalho. Vou fazer o quê? Vou pra praia, conhecer a gente. Por isso que a a praia gente. vive cheia, né? <risos> Totalmente, um bando de desempregado E você Ô, é mais feliz, pelo menos, né?
0: O eu, pra eu vou fazer... A gente andou assistindo o programa do Gugu Liberato e descobriu que antes do comercial ele faz umas perguntas, assim, meio... Uhum. Meio, assim, é, quentes. E uhum. aí... Dá mais audiência e o pessoal não desliga Então eu vou te fazer uma pergunta e a gente vai Você vai responder depois da música Beleza Percebeu a sacada? Então Gênio. é o seguinte <risos> <risos> Então é o seguinte, eu quero saber Se é verdade ou não que você vai posar nua Ó
1: Ó, depois dos comentários é, Essa
0: daí não falha Então é o seguinte, a gente vai tocar aqui Eu sou de uma banda lá da Jamaica chamada Black Uhuru que é um dos pilares aí do reggae jamaicano, né? Uma banda que tá há muitos anos na estrada. Eu assisti esses caras, por exemplo, nos anos... Sei lá, acho que fim dos anos 80, na França, eles já eram sucesso, né? Então, vamos ouvir aí, chama Police in Helicopter, depois da música, dessa do, do Black Uhuru, A gente vai saber se é verdade que guta Stresser pousará nua. Vamos lá. Estamos de volta conversando hoje com a Guta Stresser, essa mulher incrível, essa mulher moderna, essa mulher internacional.
1: Ah, muito obrigada. Essa
0: também nós aprendemos que o convidado gosta. É... Guta, a gente estava falando antes do nosso, da nossa pausa aqui para ouvir esse reggae. Se é verdade, eu já li que você disse que não vai pousar nua. Mas há alguma esperança para o público masculino que fica vendo a Bebel nas mãos de Agostinho? <risos> E fica ali querendo ver você em poses sensuais. Há alguma esperança, Guta?
1: Por enquanto, não, sabe? Eu não quero decepcionar ninguém. Mas, por enquanto, quem quiser me ver nua vai ter que ir lá em casa. Oh,
0: olha só! Então, porra, alguma chance tem. Só falta descobrir o endereço dela. Guta, é, não,
1: eu já fui convidada é, pela sexy. Sério? É. Mas não topei, não. E eu fiz na Playboy Mulheres que Amamos, que foi super bacana. Sim, é, mas aí é uma, é uma fotinho lá. Foto light. vestida sensual, bonitinha. Entendi. Agora, por enquanto, eu não sou afim, não. Eu acho, por enquanto é ótimo, né? Quando eu tiver com 70, de repente eu libero.
0: <risos> o, o, Guta, o. Eu tô voltando para essa história aí de grana. Deu para você? Ganhar uma grana agora? Quer dizer, a hora que você entra na televisão, deve mudar completamente o nível de...
1: Muda, muda sim, eu não né? sou rica, sabe? Eu falo, eu falo, é... Ai, não vou poder falar isso. <risos> não, o que as pessoas falam, fudida e mal paga, né? É. Eu falo, eu sou bem paga e mal fudida, <risos> às vezes. <risos> Mas enfim, não deu pra ficar rica ainda não, e espero não ter que dar pra isso.
0: A gente espera, a gente espera <risos> que essas, esses dois problemas se revertam aí, Luta. <risos> é.
1: Mas tá tudo certo, melhorou muito, sem dúvida. Eu, eu gostaria que todo ator tivesse, assim, a dignidade financeira que eu consegui conquistar depois que eu comecei a fazer televisão. Porque é muito bom chegar no fim do mês... E não começar a tremer, passar mal, ter, sabe, dor de barriga, dor de cabeça. Não tem que tomar
0: chocomilk, né? Não
1: tem que tomar chocomilk <risos> para dar sustância, sabe? Só tomar quando realmente tiver afim do chocomilk, enfim. E o que você que faz? Você faz algum
0: tipo de extravagância de consumo? Por exemplo, eu tenho outro dia entrevisei não sei quem aí, que acho que foi a Sandy, né? Que falou, não sei não sei se foi ela, mas enfim, alguém que falou, ah, olha, eu sou uma pessoa muito séria, muito não sei o quê, mas quando eu vejo uma bolsa... Ela me é, chama. Eu é óculos. É óculos? Óculos, óculos Você tem escuro. essa coisa Elton John?
1: Tenho. tenho nossa, Elton John, Sandra de Sá, assim, esse lado eu é. tenho. Adoro óculos escuros de várias marcas, modelos, padrões, lentes coloridas ou não, ou pretas. Adoro. Agora, eu não sou uma pessoa super consumista, não. Até porque como eu fui, fui bem dura, <risos> então eu tenho uma noção muito legal do preço das coisas, sabe? Eu não sou aquela que...
0: Pira na batatinha. Que pira na
1: batatinha, não que sai comprando roupa de milhares de dólares para usar uma vez, sabe? de jeito nenhum.
0: Ô, ô, o eu li uma entrevista sua aí que você, o repórter perguntava é. assim: se você gostava de fantasias sexuais, né? Até tem a ver com esse episódio recente da Grande Família. É. E você deu uma resposta muito boa, você disse assim que não gosta muito de representar na hora do sexo, porque como você é atriz profissional, o cara teria que pagar cachê, é. e aí ficaria uma coisa um pouco é. indelicada. É. Mas é, a gente tem feito aí matérias, especialmente na TPM, sobre essa questão, assim, tentando é, é, trabalhar com esse assunto, né? Uhum. E tem, assim, qualquer pesquisa séria que você olha, você vai descobrir que existe um problema sério da mulher com orgasmo, né? Uhum. É, enfim, parece que tem uma quantidade significativa de mulheres que nem sabem o que é isso. O uhum. que, que você acha que acontece? A mulher está mulher travada ainda por consequência dessa dominação machista, etc., ou oh, oh, é falta de encontrar um Agostinho acho, na acho, sua vida? Eu acho
1: falta de competência, às vezes, do cara, sabe? Sim. De uma certa forma. É claro que, às vezes, o problema tá na mulher, numa, numa inibição que ela possa ter, ou ainda fruto dos tabus e tal, que estão né, sendo quebrados muito aos poucos. Então, a gente ainda é, sei lá, filho, neto e tal, de uma geração onde era, era quase vergonhoso, a mulher que tinha prazer, sabe? E tal Era uma coisa meio tabu mesmo. Mas eu acho que na verdade é mais, é, tem esse lado, assim se você tiver um, um namorado, um parceiro, alguém que esteja disposto a resolver esse problema junto com você, que tenha paciência para conhecer o teu corpo direito e vocês dois juntos né, procurarem o caminho para chegar ao orgasmo, eu acho que dá para resolver. Claro, às vezes se tiver necessidade procurar um especialista, procurar alguém para conversar, e, mas acho que é importante isso, você ter confiança no seu parceiro porque você falou aí do Agostinho, né? O Agostinho e a Bebel, por exemplo, eu acho que o que o que faz eles jamais separarem é a vida sexual deles, né? Eu e o Pedro Cardoso a gente sempre brinca que eles devem fazer loucuras os dois juntos, assim, porque eles são muito apaixonados um pelo outro. E apesar de ele às vezes ser uma mala, fazer um monte de coisa errada, ser um, né, um cara totalmente malandro e meio, tal,
0: meu, sem caráter, é
1: e tal tá, caráter, né? Escorregadio, duvidoso. duvidoso, mas ao mesmo tempo eu acho que a Bebel é, tem alguma coisa ali que aquele magrinho faz com ela, <risos> que ela não consegue largar o osso. E ele é a mesma coisa também, por mais que ele tenha esse lado malandro, ele acaba nunca traindo mesmo ela, porque também é muito apaixonado por ela. Então eu acho que isso é essencial, você achar seu par sabe? Ter confiança na pessoa e aí juntos... Porque, enfim, quando você confia, você se entrega mais também, né? Eu acho que hoje em dia a vida sexual tá muito louca também, essa coisa da... A, gente,
0: Promiscuidade, é, a tá? gente
1: conseguiu uma super liberdade e de repente meio que não tá sabendo como usar também, eu acho, sabe? Porque aí você fica achando que a quantidade de parceiros pode te trazer uma satisfação, que eu acho que no caso da mulher não é verdadeira. Eu acho que é, a, o sexo mais legal para mulher é quando ela desenvolve uma história com alguém e tem uma confiança no cara e gosta do cara e aí eu acho que ela chega no seu, no seu melhor, sabe?
0: Tá? Puta, falando em relacionamentos íntimos, eu imagino que um seriado como A Grande Família, depois de uns anos, vira ali um quase que um homenagem à é. meia dúzia, né? É. Porque vocês é, se encontram, é uma vez por semana que vocês se encontram ou gravam três. Uma vez, três é. vezes por semana?
1: É, segunda, terça, quarta.
0: E é sempre gravação, às vezes tem reunião para discutir roteiro. Às vezes a gente roteiro. faz uma
1: reunião para assistir um programa junto, tá. discutir roteiro. Às vezes a gente faz reunião com os autores também. Quer dizer,
0: três vezes por semana vocês estão juntos. Então Sim. isso ao longo de vários anos, né? E, e, e a gravação deve ser um processo também bem intenso, é. uma super responsabilidade, e tal. Como é que é? tem? Os caras têm umas manias ali, tem umas coisas que você já saca no outro. Fala, conta algum Talvez. segredo aí pra gente? <risos> Seja indiscreta. <risos>
1: Bom, a gente tem muita intimidade lá, todo é. mundo, assim, eu e o Pedro, a gente fala que é o meu relacionamento mais longo, do Pedro não, mas o meu mais longo é com o Agostinho, <risos> eu é. nunca tive um relacionamento na vida real tão duradouro, é. mas, ah, a gente sabe tudo um pouco, um por do exemplo, outro, as que... assim, por exemplo, é. a Marieta está estabanada, ah, é? Ela sempre se derruba bate na coisas. gravação, derruba as coisas. Bom, o Lucinho, eu não posso contar o segredo dele, porque é... Um pouco indiscreto demais. <risos> não é questão da flatulência. Ele tem essa, esse problema, entende
0: Quer dizer, quando é externa, é tudo bem com ele. Quando é
1: externa, é uma tranquilidade no estúdio.
0: <risos> e o, e o,
1: o Mas enfim, cada um tem sua particularidade. O Pedro, não é, o Pedro na
0: vida real, não é meio emburrado, não? Não,
1: todo mundo tem essa impressão, não é nada. Ele Parece tem que ele está meio bravo, assim. Não, não. Ele tem mocinhos de humor, assim. Ele, ele, é um cara que ele tem esse, meio essa dospectos. questão, não, essa questão de preservar muito a vida dele pessoal, sabe? Uhum. Que isso é bacana. Então eu acho que às vezes ele fica meio emburrado quando, quando fica realmente invasivo demais a questão e, e o Agostinho, né? Ele é o querido do, do, do público brasileiro. Então, assim, é difícil pro Pedro
0: essa é coisa. Ele não gosta
1: de invasão, ele é um cara super discreto, ele não sai à noite, ele não é de muita badalação, ele não gosta de lugar onde tem muita gente. E aí ele sai na voz, Agostinho, Agostinho. Todo mundo fala com ele como se ele fosse aquele cara malandro, espontâneo, extrovertido, festeiro. Então isso pra ele é complicado, claro. Mas ele é um amor de pessoa, delicadíssimo, educado e assim um gênio né o Pedro é inteligente pra caramba e tudo o Nanini que ele né? o,
0: o Guta as pessoas imaginam que ele seja um cara de repartição assim Não, Porque o personagem ali é um, o tem ali um é lado esse, maravilhoso
1: bem é. criança assim sabe ele tem um lado muito espirituoso muito divertido ele faz piadas ótimas o tempo todo é, tem tiradas boas e ele tem esse lado assim infantil muito bom assim às vezes ele parece uma criançona daquele tamanho imenso dele e é um querido também, assim agora
0: a é... pergunta que não quer calar aqueles seios da personagem da André Beltrão, <risos> de onde saiu aquilo, <risos> o Guta?
1: aquilo tá numa caixa, lá no camarim
0: <risos> a caixinha de isopor, né? é,
1: tem uma, <risos> uma caixinha ali que ela tira bota,
0: o Guta, adorei te conhecer adorei o papo aí, acho que você Foi é ótimo, realmente papo. mais legal até do que a Bebel, o que não é
1: fácil, <risos> obrigada e...
0: manda um beijo lá para tudo a manda eles virem aqui, fala que a gente é bonzinho
1: vou falar, vou tá? falar que Manda, não dói nem nada fala pra
0: eles virem, acho que ninguém de lá da grande família vê, né, precisa vir é, pra gente bater papo e conhecer toda a turma lá fala pro Pedro, o Guta aqui a gente gostaria, mesmo sendo um programa de rádio a gente quer que ele venha aqui dançar, fazer aquela dancinha é.
1: que ele, só ele não precisa ele nem fazer. falar nada é só ele dar a dançadinha aqui
0: a gente já ficaria satisfeito
1: beleza, Paulo.
0: Guta, brigadão, um super beijo aí, então a gente vai tocar agora é uma música do Cream que é Crossroad. O Cream é um super clássico aí do rock and roll. A música é Crossroad da banda Cream. Vamos lá. Bom, o programa de hoje termina aqui. O TRIP é um programa independente feito pela equipe que faz a revista TRIP e também a revista TPM, a TRIP para Mulher. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, a edição de Ricardo Moreno e a produção é de Alexandre Potasheff. Se você quiser escrever para gente, anota aí o nosso e-mail, radio@trip.com.br. Vou repetir, radio@trip .com.br Dá para você mandar uma sugestão de música Mandar uma sugestão de entrevistado De pessoa pra gente trazer aqui é, Uma dica de alguma coisa legal que acontece na sua cidade Enfim, escreve aí que você não vai se arrepender trip.com.br. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário Mais um trip por aqui Um abração e até lá
1: Você ouviu Trip Paradiso